0: Salut à tous, je suis super content de vous retrouver après quelques semaines d'arrêt et de réflexion sur le podcast La Raquette. On commence fort cette saison avec aujourd'hui Sarah Pitkovski, ex joueuse de tennis, consultante à la télé et à la radio, chef d'entreprise avec qui on a évoqué son parcours, le tennis, les événements et la situation actuelle. Cet épisode a été super pour moi, j'ai appris pas mal de choses sur un milieu que je connais moins bien que le badminton. J'espère qu'il vous plaira aussi et toujours n'hésitez pas à faire vos remarques, à donner votre avis euh, sur les réseaux sociaux et sur ma page LinkedIn. Bon épisode et à bientôt Salut à tous, ici Julien de Chorique et bienvenue sur un nouvel épisode de La Raquette. Dans La Raquette, j'interviewe des acteurs de sport de raquette passionnés comme des sportifs de haut niveau, des gérants de magasins, des présidents de clubs ou des arbitres. Je les questionne sur leur parcours, leur quotidien et leur vision du sport. L'objectif de ce podcast, vous donner envie d'appliquer leurs conseils ou de suivre leur parcours, de vous rendre meilleur sur les terrains et en dehors, soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport indispensable à notre bien-être. Donc euh, bonjour à tous et bonjour euh, Sarah Pitkowski que j'accueille sur ce nouvel épisode de La Raquette. Bonjour Sarah. Bonjour Julien. Donc la première question déjà c'est vu que tu as un, un nom un peu compliqué comme le mien, c'est de savoir quelles étaient les déformations de ton nom plus croustillantes que, que tu avais eues dans ta, dans ta euh, carrière
1: euh, bah, Celle qui est la plus connue aujourd'hui c'est celle qu'utilise encore Vincent Moscato sur le Moscato Show, On dit Pipo, il m'appelle Piposki.
0: Pipowski, ok, <rire> d'accord. Donc, euh, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, donc pour résumer un petit tué, tu es une ex-joueuse de tennis professionnelle donc dans les années 2000, tu as été 29e joueuse mondiale, tu es consultante à la télé et à la radio, et tu es à la tête d'une oui. agence que tu as fondée qui s'appelle Fifteen Love, qui est une agence de presse et de communication. C'est ça
1: Tout à fait, absolument. J'ai créé ça il y a... Le... Euh, en 2002 donc euh, il y a 18 ans maintenant.
0: Top. On va parler un peu tennis euh, parce que tu es euh, la première intervenante euh, tennis euh, après Yann en tout cas euh, joueuse de tennis qui intervient sur le podcast, pour, on va profiter pour, pour poser des petites questions sur le, le quotidien d'un joueur de tennis de haut niveau, parce que des fois, voilà, on voit les gens sur, sur le terrain, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font pendant les tournois, quand ils sont à l'hôtel, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu le quotidien d'un joueur de tennis, quand il est à l'entraînement chez, chez lui, ses journées, et quand il est en tournoi aussi, euh, qu'est-ce qu'il fait en attendant ses matchs
1: bah Disons que la base, euh, c'est euh, quand, quand ils sont dans leur lieu d'entraînement, euh, dans leur base d'entraînement, c'est deux séances de tennis et une de physique. Après, les longueurs des séances de, de tennis, elles peuvent varier entre une heure et demie euh, quand il euh, y a un travail technique à faire ou quand on va travailler plutôt l'endurance de force, on peut pousser jusqu'à trois heures ou quand on fait des matchs pour être en... Euh, on fait des matchs d'entraînement euh, euh, pour être en, en, situation de, en situation de jeu, bah, ça peut, on peut se faire un, deux, trois, quatre, sept et, et même les hommes euh, parfois, ce sont des 5-7 pour, euh, voilà, pour s'entraîner en prévision de, de situation dans, dans les grands chelems. Et en tournoi, en on, est, on, est on est moins dans les heures de travail. Déjà parce que quand on est en tournoi, on n'a pas accès à, à tous les cours puisqu'il y a des matchs. Hein. Donc, euh, c'est vrai que les, les, les créneaux d'entraînement, ben, il faut se les partager avec les autres joueurs et joueuses engagées dans un tournoi. Euh, mais généralement, euh, en, quand on est en tournoi… Et qu'on est sur un, un jour où il n'y a pas de, de match, on va jouer deux, une grande fois ou deux petites fois et toujours avec un peu de physique. Et puis quand on est en jour de match, on a, on a la phase d'échauffement, euh, le match. Et puis parfois, quand c'est un match qui se joue en fin de matinée, s'il y a eu des mauvaises sensations, ça arrive souvent que le, le joueur ou la joueuse retourne taper un peu pour soir pour décrasser, ouais. pour travailler un petit truc en particulier. Euh, en revanche, quand c'est des matchs très longs, tu as commencé à deux heures de l'après-midi, tu les fini à 5h et demie, il a fait un cagnard pas possible. Euh, là, là, on, on, on est plus dans la récupération, en fait. Voilà. Donc là, le, le temps va être et... passé chez le kiné, euh, aux soins, euh, la nourriture, voilà, pour récupérer, surtout s'il y a eu victoire et qu'il faut rembrayer le, le lendemain.
0: Oui, c'est ma question, c'est que là, là donc, dans le tennis de haut niveau, c'est un match par jour. Euh, quand on n'est pas sur le terrain pour, pour se préparer le matin ou faire le match l'après-midi, qu'est-ce que font les joueurs en, en règle générale, est-ce qu'ils font de la console euh, à l'hôtel Est-ce que les filles elles sont plutôt à, à se balader dans, dans la ville Non, pas
1: trop. On essaie de ne pas trop, surtout pas perdre d'influx, en fait. Donc, euh, c'est souvent euh, euh, de rester à l'hôtel ou de faire un peu de gym ou de venir euh, 3-4 heures. Généralement, 4 heures avant le début de son match sur site. Alors, quand vous êtes dans des grands tournois, les transports peuvent être assez longs. Euh, mmh. voilà. Après, il où est-ce qu'on va placer finalement son repas euh, Est-ce qu'on va le décaler euh, Est-ce qu'on va prendre un petit déjeuner plus tard parce qu'on est plutôt attendu sur le cours à midi, une heure Donc, il euh, y a tout un calcul, mais on est vraiment plutôt sur, sur garder un maximum d'énergie et, euh, et surtout, pas, surtout pas perdre de l'influx en allant marcher euh, en allant marcher dans, dans les villes. Après, il y en a qui sont accro à la console, mais il y en a d'autres qui vont, qui, vont qui vont surfer sur leur téléphone ou d'autres qui vont se faire ouais, pisser, Chacun a son donc, petit voilà, truc, ouais, que, ouais. ouais. Généralement, okay. comme, comme souvent les sportifs, il y a une forme de rituel qui se, ouais. qui se répète. Donc, ça peut être aussi se mettre à un moment dans un endroit plus au calme pour lire. Donc, c'est mmh. vraiment propre à chacun.
0: OK. Pour parler un peu plus de, de toi donc dans ta carrière avec les recherches que j'ai que j'ai fait euh, en amont on a j'ai pu voir que tu as en, engrangé 823 000 dollars de price money pour savoir exactement ce que touche un, un joueur de tennis euh, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que qu'un joueur de tennis il doit payer son staff son entraîneur son kiné etc qu'est ce qui reste de ces sommes là est ce qu'il ya une part de sponsoring aussi qui est importante à inclure dedans si on prend ton exemple à toi par exemple qui je suppose est différent Genre, enfin, derrière, qu'une personne qui Alors, est 150e mondiale. Mais...
1: Le chiffre que tu as trouvé, ce n'est que le prize money, puisque c'est ce qui est officiel. Oui, c'est ça.
0: Oui, oui, donc, oui, oui. c'est euh, pour euh, ça que je donc, précise euh, ça. Ouais.
1: Pour une, une carrière de 9 ans, euh, en étant peut-être 7 ans dans le top 100, et j'ai dû faire, euh, allez, 4 ans dans le top 50, euh, aujourd'hui, tu multiplies la somme par 6 ou 7, en fait, pour le même classement. Donc, déjà, ok, de
0: tu, ce que ça t'a rapporté rapport,
1: non, parce qu'aujourd'hui, si je jouais aujourd'hui et que j'avais ce classement-là et que j'avais fait les mêmes. Ah résultats, oui, d'accord. Ok. Je sept, par, par 6 ou 7 la somme que j'ai gagnée. D'accord. Par, par Ok. Tellement, tellement ça a augmenté. Donc en fait, c'était pas grand-chose pour l'époque parce que, effectivement, tu as tous les voyages et, et ton coach. Et on estime aujourd'hui que d'avoir un coach qui te suit et, euh, et les voyages, tu as un billet de 250 000 euros de dépenses.
0: D'accord. D'accord.
1: Dépenses. Donc il faut que tu fasses minimum 250 000 euros de prize money pour être à zéro en fait.
0: Et ça, quelque soit. Là, on parle d'un coach, ouais. on ne parle pas d'une équipe après avec le préparateur physique, le kiné. Non, euh... un coach,
1: ton préparateur physique, il reste, il, reste, il reste sur ta base, tu vois. Si tu voyages, tu voyages avec une personne qui t'accompagne. On va dire voilà, 250 et 300 000 euros. Ça, 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 ça te coûte ça. Euh, Aujourd'hui, un joueur du top 100, donc, on va dire qu'il rentre dans, le, dans les grands chelems, il va toucher euh, à minima, s'il joue les quatre grands chelems, il va toucher 120 000 euros en perdant les quatre fois au premier tour. Ouais. Donc, ouais. on va dire qu'il, s'il est dans le tableau des grands chelems, il a déjà couvert la moitié des frais de, 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 de sa structure. Voilà. Oui. Je ne sais pas si je peux okay. ça. Fait, voilà. Si, si, si,
0: mais, mais, mais je suis le rapprochement pendant que tu parles euh, sur les problèmes des paris sportifs où souvent on a pu voir les, les gens qui faisaient des challengers qui n'étaient pas forcément ces personnes-là, sûrement dans les grands chelets. Bah qui, euh, qui pour financer leur, euh, leur oui. année euh, pouvaient
1: euh, bah enfin, faire des choses qui sont pas. Même pas. Tu gagnes 250 ou 300 euros dans un challenger pour faire ton premier tour. Tu as un parieur qui te contacte et qui dit Bah. Euh, si, euh, si, euh, si tu perds euh, en gagnant moins de 10 jeux, je te donne 1500 ou 2000 euros, euh, c'est pas facile, quoi. Et ouais. monter à des sommes qui sont colossales. Donc, je, je, il faut comprendre que ça peut devenir tentant, quoi. Voilà. Ouais.
0: Ouais. Bah, dans le badminton, enfin, nous, on a un petit peu le problème, mais, mais les sommes sont, sont moins les mêmes. Enfin, oui, Comme les gains sont euh, moins les
1: mêmes, je pense qu'il doit y avoir une. Exactement, une... Mais ouais. Mais la corruption ouais. est la même, enfin, la réflexion est la ouais. même. Voilà.
0: c'est sûr pour parler un peu de toi donc tu as fait ta reconversion à 26 ans sur un problème physique enfin un pépin à l'épaule de ce que j'ai pu lire mm -hmm. comment ça s'est passé cette reconversion est-ce que ça a été comme tout le monde le dit la petite mort enfin douloureux est-ce que c'est quelque chose que tu attendais pour passer à autre chose comment tu l'as vécu euh,
1: bah moi ça a été plutôt un soulagement de, de passer à autre chose mais, euh, mais c'est vrai que euh, comme j'avais été blessé un an avant cet arrêt m'avait déjà mon esprit qui commençait à chercher sur ce que j'aimerais faire en dehors de, de ma carrière de joueuse de tennis. Donc, en fait, quand j'ai pris la décision, euh, il y avait une forme de hâte de rentrer dans, dans une vie active, en fait. J'avais une, une opportunité de commenter euh, sur Eurosport parce que j'ai été consultante tennis pendant dix ans. Et j'ai euh, fait un premier stage pour apprendre le métier d'attachée de presse. Donc, en fait, j'ai tout de suite été occupée. C'est comme si j'avais rangé la raquette. Et en l'espace d'une semaine, je me suis retrouvée dans un autre univers à être occupé, donc ça a occupé mon esprit. Donc en fait, la petite mort, elle ne pas... m'attendait pas, euh... pas tout de suite. C'est après, au bout de 2-3 ans, euh, finalement, ça retombe, et puis, et puis on continue jour un peu à jouer au tennis, et puis on se dit, et, et... pourquoi continue, pas mais... et... et pourquoi pas avec du recul, avec de la maturité, mmh. et est-ce que j'aurais re... est envie de reprendre Mais finalement, j'ai été tellement occupée j'ai je pense, eu tellement peur de cette période de vide, je l'ai remplie au maximum que finalement j'avais plus le temps de laisser la place à cette, cette petite musique lancinante qui dit et, et, et c'était pas si mal et est-ce qu'il faudrait pas essayer encore quoi voilà
0: d'accord euh, alors là donc pas de petite mort mais est-ce que tu as essayé de... enfin je sais pas si tu es essayé de la retrouver mais d'avoir la même adrénaline dans le milieu professionnel qu'on peut avoir quand on est sportif de niveau que tu as réussi à la retrouver ou comment tu l'as compensé si t'es pas si c'était pas le cas
1: ben, en fait comme je commentais ça me permettait d'être au contact, en fait, de vivre encore. D'accord, De, de, de vie, ouais. parce que j'analyse des...
0: Comme un entraîneur, des... en fait. Entraîneur, euh, ouais. je,
1: finalement, je, je, je commentais, ça devait être une forme de, euh, de pansement parce que je m'imaginais à la place, on a dit, « Tiens, moi, j'aurais peut-être fait ça, puis j'aurais peut-être fait ça. Ah, » Donc, en fait, je pense que je l'ai vécu un peu par procuration les premières commentaires, de puisqu'en fait, je commentais des filles que j'avais jouées. Après, au bout de 5, mmh. 6, 7 ans, en fait, je commentais des filles que je n'avais pas du tout joué ou des tournois qui n'avaient pas lieu parce que les, les lieux avaient changé. Donc, en fait, j'avais ouais. du mal à me projeter puisque c'était soit des, des endroits où je n'avais pas joué, des clubs que je ne connaissais pas. Donc, en fait, il je, n'y je, avait plus de transposition qui se faisait. Donc, euh, donc ça et tu
0: penses que, que c'est propre à toi ou la, la plupart des consultants qui étaient anciens joueurs le vivent aussi comme toi
1: Ah je pense qu'une partie on vit par procuration, euh, je, je pense. Après est-ce que tout le monde le okay. comme ça Je sais pas, mais il y en a beaucoup qui quand ils commentent, ils disent, on, on, ils, ils mettent le jeu en fait. Ah, ouais, finalement, ouais. Je, je oh, il a fait ça, bah moi j'aurais fait ça. C'est des petites phrases qui hmm. montrent qu'il y a encore une transposition et que et qu on n'a pas fait le deuil de sa carrière, ouais, on Pas encore joueur. Voilà en fait. On, on s'imagine encore joueur.
0: Top. Euh, dernière question sur le, le tennis. La Fed Cup, comme la Coupe Davis pour les garçons, qu'est-ce qu'on ressent réellement Parce qu'on a du mal à croire, là, le, le tennis, c'est un sport individuel. Là, la Fed Cup, c'est peut-être le, le seul moment avec peut-être les interclubs que vous avez par équipe. Est-ce que réellement, c'est quelque chose de fort quand on le vit, parce que tu, tu l'as vécu où, euh, où c'est quelque chose, euh, voilà, on se met sous le drapeau de la France, euh, mais on reste quand même des individualités euh, les unes à côté des autres, et on euh, a non, du mal à, franchement, à se porter un, tout le temps.
1: C'est un pur plaisir en fait, de, de, de jouer pour une cause qui n'est pas que la sienne, et on y trouve des ressources et une motivation qui est, qui est différente, et euh, on joue différemment, on l'aborde différemment. En tout cas en France, la culture de la Coupe Vices et la Fed Cup, euh, elle est vraiment très importante. On ne peut pas parler pour d'autres pays, je ne sais pas, mais en tout cas en France, tous mmh. les joueurs et toutes les joueuses qui... Euh, c'est une vraie récompense, c'est un vrai aboutissement d'être sélectionné en Coupe des Vies et en Fed Cup. D'ailleurs, on est, on est reconnu quand on a fait partie des équipes de France. Euh, mmh. Et c'est euh, une véritable satisfaction. En tout cas, c'est un pur bonheur de le faire. Et je pense que tous, à travers les, les années, euh, c'est... Même ceux qui refusaient peut-être à un moment de jouer pour diverses raisons, comme Marie Pierce ou Marion Bartoli, qui l'ont fait, en fait, on sent que ça, ça, ça apporte une, une énergie, une compréhension. En tout cas, ça, ça comble Ça comble complètement mmh. une carrière de jouer pour son pays. Euh, okay. même, même si on est un sport individuel et qu'on et qu cultive une forme d'individualisme naturel, c'est super enrichissant. Et puis, mmh. tu fais du sport pour partager. Tu ne fais pas du sport que pour toi, égoïstement. Et de partager une victoire, euh, d'entendre euh, la Marseillaise, tu ne peux pas ne pas être insensible, en fait. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Et quand tu es ouais. de tennis, finalement, tu l'entends peu parce que tu fais un sport où tu t'engages tu sous ton nom, tu t'engages plus, plus sur ton nom que ton pays. Euh, donc, euh, donc voilà, rien que d'entendre de, la Marseillaise, il y a une fierté qui est extraordinaire.
0: Mais, mais quelque chose, par exemple, qu'on a du mal à le percevoir, peut-être, aux Jeux Olympiques, où ça dépend des joueurs. Par exemple, nous, si je fais encore le parallèle sur le Bennington, les Jeux Olympiques, c'est clairement l'objectif numéro oui. un. De l'extérieur, on a l'impression que les Grands chelems c'est presque encore, pour certains, plus important qu que gagner les Jeux.
1: C'est normal. Historiquement, le tennis n'a pas tout le temps été aux Jeux Olympiques. Et le tennis nice. vit par, euh, par les Masters. C'est ce le Saint-Graal. Les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas le Saint-Graal pour notre sport. Comme le golf, d'ailleurs. Ouais. Euh, et en plus, euh, tu viens jouer gratos. Donc, en plus, on est des sports professionnels. Mmh. Donc.
0: Par rapport à la, à la partie consultante, donc, euh, on a bien entendu que c'est quelque chose qui était important après la pré carrière Là, aujourd'hui, ça fait 17-18 ans, je crois, que tu, tu fais ce métier-là, alors à la radio ou à la télé. Euh, Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Est-ce qu'il y a une évolution dans le plaisir que, que tu prends à commenter euh, dans ces 17 ans Et la deuxième question, c'est comment tu vois ton rôle Est-ce est le... est que tu te sens porté d'une mission quand tu tu commandes quelque chose ou quand tu consultes
1: Alors, Quand tu enfin, as
0: ben, un rôle de consultante
1: ben Maintenant, le tennis, je suis loin et en plus, je ne le consomme pas quotidiennement. Donc, euh, j'ai vraiment un, un, regard, euh, un regard où j'essaie de faire passer des sensations. Euh, j'essaie d'apporter une compréhension émotionnelle pour que c'est comme une scène. Donc, en fait, d'essayer de donner des éléments pour comprendre euh, le, 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 le jeu, la partie d'échecs qui est en train de se dérouler. Euh, mais je ne peux, je, je peux pas commenter comme avant, quand effectivement, je commentais euh, toutes les semaines, je voyais tous les matchs. Là, mon activité professionnelle, euh, elle, elle m'amène dans d'autres dans univers du sport, donc je ne consomme plus autant. En revanche, de parler de l'actualité sportive, j'adore. J'aime la communication qui, qui implique le sport. J'aime tous les enjeux qu'un match de, de, de sport euh, engendre ou, euh, ou implique j'aime comprendre en fait les, les, les tenants et les aboutissants ça, ça c'est ce qui m'intéresse donc euh, je vais regarder un match de foot mais euh, par exemple euh, si on prend une actualité euh, je ne serais pas étonnée que finalement euh, 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 à ma vie il n'ait rien dit à, à Neymar par exemple mais Neymar mmh. a été est tellement orgueilleux d'avoir perdu et, en fait il cherche une porte de sortie donc j'aime comprendre les... Voilà, les, les dessous mmh. des histoires que le sport implique finalement c'est le seul événement aujourd'hui qu'on vit en direct c'est-à-dire on ouais, ne ouais. sait pas ce qui va se passer il y a une forme d'incertitude systématique aujourd'hui alors qu'on est euh, on est on est beaucoup dans le digital on est beaucoup à distance on est beaucoup dans le, le la distance le superficiel qu'est-ce qui nous reste de de d'émotion euh, comment on va dire réelle et Spontané, c'est ce que le sport nous fait vivre, et j'adore, 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 j'adore vibrer pour, pour une victoire de Pierre Gasly. Où je suis dans ma voiture, je rentrais le week-end, je sais plus trop où, et j'entends les derniers tours de course de Pierre Gasly euh, où il, il, il peut prendre l'aspiration et, et, et se faire dépasser. Ben voilà, ça, ça c'est ce qui fait que j'aime avoir un avis sur. Pierre Gasly qui finalement s'est fait jeter de chez Red Bull et à ce que finalement mmh. Toro ressort et dû le garder. Tous ces <rire> enjeux, voilà, j'ai ouais. m'intéresser à ce genre de choses par exemple. Voilà.
0: Ok. Bah, ça répond peut-être à ma question que j'avais un peu après, qui, qui était euh, ça fait 17 ans donc euh, que tu es dans, dans les médias et. J'ai l'impression que la coutume, elle est un peu de, de prendre les, les anciens joueurs de tennis, mais pas de, il y a 20 ans, il y a 15 ans, enfin ceux qui viennent d'arrêter parce qu'ils sont peut-être plus connus par les jeunes générations etc. Donc un, je, je trouve euh, déjà un grand bravo à toi pour durer aussi longtemps euh, je pense. Et, et est-ce que tu crois que ça fait partie, enfin c'est une partie de la réponse de ta longévité là, dans les médias, le fait d'avoir bah, cet amour un peu pour le sport et que ça se ressent quand t'en parle
1: Est-ce que c'est une partie de la réponse Ça a été Ouais, en fait, je pense que ça m'a attirée et j'ai trouvé le, le, le média qui me convenait, qui était la radio et le groupe, finalement, ou à RMC. Depuis toujours, on te demande de dire ce que tu penses. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est euh, super enrichissant. Et puis, tu, tu partages avec d'autres consultants, en fait. Quand tu es dans un mmh. média où il y a beaucoup de consultants qui viennent de différents univers, il y a ce qui se passe à l'antenne et ce qui se passe en dehors de l'antenne finalement t'échanges sur les expériences des uns et des autres donc en fait c'est super intéressant l'image que tu avais d'un sportif et puis après tu le vois consultant et, euh, et bah, il n'est pas si extraordinaire que ça il a toujours des bras et il a deux jambes et puis donc, ouais. donc en fait il y a, ça rend humain après euh, après c'est normal de prendre des consultants en tennis qui sont plus euh, qui, qui sont qui sont encore proches du terrain parce que je pense qu'il faut apporter il faut apporter, hein, il, il faut apporter euh, une connaissance pour être crédible dans son commentaire.
0: Mais est-ce que, là, là, je te coupe, est-ce est que tu crois que c'est pour être crédible ou c'est pour que la chaîne soit crédible qu'on prend un nom qui est plus connu Ou, euh, ou est-ce que vraiment la chaîne a conscience que la personne est plus compétente si elle l'est
1: si, si tu parles du service public, tu ne t'adresses pas nécessairement à un public de spécialistes. Donc, tu as besoin d'un nom, en tout cas, pour attirer. Après, quand tu vas sur des chaînes câblées, où tu payes pour aller chercher un produit sport, tu t'adresses forcément à, à quelqu'un de plus spécialiste. Donc, ton commentaire, il doit être plus pointu. Voilà. Et donc là, tu vas peut-être aller chercher différentes expertises. Donc, je, voilà, je, je pense que c'est… Tu ne commandes pas un match de foot pareil sur TF1 que sur Canal+, par exemple. Là, tu n'as pas le public. Ouais. Tu vas avoir un public beaucoup plus large. Tu vas avoir du footix qui va être sur TF1. Alors que celui qui va se mettre samedi soir à 20h15 sur son sur match de Ligue 1, euh, et ben, et, et ben c'est un suiveur de la Ligue 1, c'est un suiveur du foot. Il connaît les transferts. Ouais c'est vrai. Donc, en ouais. fait, tu dois lui apporter un commentaire qui doit être plus enrichi. Et donc, la force, c'est de pouvoir s'adapter au public qui t'écoute. Voilà.
0: Top. Troisième, troisième volet, euh, ton agence de presse. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce que tu fais au quotidien en, dans, Enfin, quelle est la mission de cette agence
1: Alors, une agence, enfin l'agence de relations presse que j'ai créée, c'est une agence de relations presse euh, dans l'univers du sport, l'événementiel sport. C'est-à-dire qu'on fait tous les plans de communication, les stratégies de presse, pour qu'un événement, une marque, un sportif, eh bien euh, trouve un écho dans les médias. Donc, euh, donc on va euh, on va imaginer les outils qu'on va utiliser, on va travailler sur le discours qui va permettre qu'on euh, mette en scène une, une storytelling ou un message en particulier. Et, euh, et puis après, quand on est sur l'événement, on va organiser, on va s'occuper du département communication. Voilà. Donc euh, dans un événement, tu as le public, tu as les participants et tu as l'univers média. Et donc, nous, notre mission, c'est de faire en sorte que les médias qui couvrent cet événement, ils travaillent dans les meilleures conditions et qu'ils aient le maximum d'informations pour relater ce qui se passe, soit sur le plan sportif, soit connexe. Par exemple, sur le Tour de France, on a beaucoup de clients, mais ce n'est pas des équipes, ce sont des marques qui utilisent le Tour de France comme vecteur de communication et qui activent des actions, qui proposent de l'expérience. Et bien donc, il faut trouver les, tous les leviers possibles pour qu'on raconte des belles histoires quand ils sont partenaires d'un maillot ou quand euh, ils font des récoltes de vélo pour, un, pour, une, pour une action de solidarité par exemple donc c'est de la, la stratégie euh, c'est de la stratégie média et le fait de travailler dans les médias de l'autre côté, ça me permet en fait de suivre un peu l'évolution et comment on traite le sport donc ça me permet d'avoir des éléments que je peux apporter à mes clients en disant voilà, maintenant les médias travaillent comme ça donc il faut le faire comme ça voilà, euh, en étant ouais. des deux côtés ça nous donne une une réactivité, une, une meilleure compréhension. Ok. Et. Appelle, Et... Évidemment, puisqu'on communique maintenant, on, a, on, on est tous notre propre média, donc on doit aussi inclure les, ce qu'on appelle les nouveaux médias, les réseaux sociaux.
0: Par rapport à l'actualité, enfin, je suppose que c'est compliqué, le, la crise non, sanitaire, enfin, non. comment ça
1: se passe Tout événement qui est, qui est repoussé est une, a une incidence pour nous. Le fait qu'il qui n'y pas eu l'euro. On avait des clients sur l'euro. Euh, euh, on avait deux événements, euh, deux grands événements d'équitation euh, qui ont été annulés. Euh, on n'a pas eu la finale du top 14 sur laquelle on travaillait. Euh, donc, en fait, euh, et, et, et quand le Tour de France a été confirmé, ça a été plutôt presque même un soulagement, quoi. Euh, ouais. Et Roland-Garros aussi, parce que, parce que, en fait, les... Les, sans événements, il euh, n'y a plus de, il plus d'actions de, de sponsoring ou d'actions de communication. Donc oui, non, non, ça a été, euh, ça a été très très dur. Et, ouais. et euh, pareil, les jeux qui n'ont pas lieu, on avait aussi des, on avait aussi des actions à faire sur sur les jeux. Donc euh, on pourrait dire que c'est repoussé, mais euh, mais c'est quand même perdu pour l'année 2020. Donc, ouais l'année prochaine, il y aurait pu avoir d'autres événements, mais non, ces événements, eux aussi ont été reportés, donc tout a été repoussé et puis rien ne dit que les événements auront encore lieu l'année prochaine, il y a encore beaucoup d'incertitudes, donc oui, l'événementiel et les médias du sport, on souffre énormément on souffre mmh. énormément et on ne mmh. sortira pas tous indemnes
0: ouais, c'est sûr euh... On va parler un peu tennis, parce que l'objectif un peu du podcast, c'est d'aider, de, de, enfin d'éclairer les, les personnes qui nous écoutent pour, pour ouvrir des pistes de développement sur les différents sports, et donc là, aujourd'hui, le tennis. Euh, pour toi, quels sont les... enfin, quel, est le... quel est ton point de vue sur le tennis d'aujourd'hui en, en termes de pratique Est-ce qu'elle est adaptée euh, aux jeunes générations qui arrivent, euh, que ce soit euh, pour les gens qui vont le regarder à la télé ou qui vont le pratiquer et, euh, et pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, si ça doit aller mieux.
1: Bah, J'ai envie de dire que c'est un peu mécanique comme, comme tous les sports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tennis est un sport historique. Euh, on a tous euh, plus ou moins une raquette au fond du garage. Euh, on a tous plus ou moins tapé dans une balle à un moment ou à un autre. Euh, pour parler d'une pratique, euh, c'est un sport qui est technique, qui est difficile. Euh, et donc, euh, on est dans une société où on veut réussir les choses vite. On va vite et on a tellement de propositions qu'on euh, peut vite zapper et passer à autre chose. Donc, c'est difficile de capter un joueur de tennis sur la longueur, en fait. Euh, il se passe beaucoup plus de choses dans nos vies. À partir du moment où on commence à jouer au tennis à 7 ans, jusqu'à jusqu 50 ans, euh, et qu'il y a encore une, une vingtaine d'années, il y a tellement de propositions qu'on qu on peut, on peut vite lâcher ce sport au profit d'autres activités. Donc, euh, donc, le tennis, comme, comme d'autres sports, euh, difficile de conserver ses licenciés. Après, quand on parle de sport professionnel, le tennis, c'est un, un sport où tu sais, quand tu commences, tu ne sais pas quand est-ce que tu finis. Donc, déjà, pour la médiatisation de ce sport, on n'est pas aidé quand même. Hein ouais. euh, donc, pour le produit télévisuel, aujourd'hui, il est quand même beaucoup moins adapté euh, parce qu'on a besoin de contrôler au maximum les, les formats euh, donc, donc, euh, donc voilà, et puis un match, ça peut devenir long et ennuyeux, et notamment sur les grands chelems. Donc il y a beaucoup de réflexions sur, sur les, les, les différents formats. Euh, et est-ce que, est que les, les matchs en 3-7 ou en 5-7, c'est encore d'actualité En tout cas, ça y réfléchit. Voilà, ça réfléchit. Je pense qu'un spectateur aujourd'hui, rester 5h30 assis dans les tribunes, c'est pas facile pour le spectateur. Hein. Et le spectateur, ouais. d'ailleurs, dans l'absolu. La technologie et, et... du tennis, elle n'arrive pas quand tu es à 4-4 au premier set, en fait. Donc, vous ouais. trouver trouvais le, le sport, en fait, la, la réflexion, c'est quelle est la compétition sportive et quelle est la part d'entertainment. Et, euh, et peut-être qu'il faut garder des tournois traditionnels, mais il faut peut-être y insérer des compétitions où l'entertainment est, 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 est la base, parce que ça peut attirer des nouveaux publics. Parce qu'au même titre, le public du tennis est vieillissant.
0: Hum. Et, et si, par exemple, Patrick Moratoglou a, a mis, enfin, c'était assez médiatisé, un, un circuit en place, est-ce que pour toi, ça va dans la bonne direction ou c'était un peu trop
1: Non, euh, bon. il faut tester de toute manière. Il faut tester les choses. Euh, il, il, il faut les tester. Après, il faut laisser la place pour que d'autres tournois comme celui-là ou d'autres formats se mettent en place. Et, euh, et pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, La l'ATP, la, la WTA, qui sont les organismes qui régissent le tennis dans le monde, et, et ben, ils il restent sur leurs acquis. Euh, et puis, faut qu il, une forme, qu il faut peut-être qu'il qu y ait une, le départ d'une certaine génération de, 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 de joueurs euh, qui ont connu que le tennis comme ça et qui ne l'envisagent pas, et finalement, qui sont un peu ceux qui sont réfractaires au fait qu'il y, qu y ait des changements. Voilà. Peut-être que les nouvelles générations, elles naturellement, elles ont fait du sport différemment. Elles ont naturellement été dans l'entertainment parce que tu mets, tu mets en scène ta vie, tu mets en scène ton, tu te mets en scène tous les jours. Euh, donc euh, le show, tu le, tu, tu, tu vis avec. Donc peut-être que ces nouvelles générations, elles accepteront peut-être de nouveaux formats que, que les, 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 grands trentenaires n'envisagent en pas du tout et que on est encore très puristes et qu'un match de tennis doit jouer au meilleur des trois sets avec avec Taïbrak e à assise partout euh, ah. voilà mais ça évoluera ça évoluera c'est sûr parce que sinon le tennis perdra sa visibilité sur les écrans si c'est plus télévisé il y aura plus de il y aura plus de d'argent donc donc là ça s'affaiblira
0: parce que c'est ça qui m'a frappé un peu tout à l'heure, tu parlais par rapport à, à ton <rire> époque, euh, les prises monnaie ont été multipliées par 10, ouais. c'est ce que disais tout à l'heure, euh, mais pour autant, euh, les pratiquants, si je prends que la France euh, aujourd'hui, alors je ne connais pas les chiffres euh, à l'étranger, mais les, le nombre de pratiquants n'a pas augmenté, il a plutôt, alors sur 20 ans je ne sais pas, mais il est plutôt en, en tendance en baisse, comment on peut expliquer ça, qu'il y ait de plus en plus d'annonceurs et de gens qui veulent mettre de, de sous dans le tennis
1: c'est-à-dire que tu ne tu, tu diffuses pas du tennis pour les, les joueurs de tennis. Tu diffuses le tennis parce qu'un euh, sponsor veut être visible sur une classe et une catégorie sociale qui consomme du tennis à la télévision. Et mmh. pourquoi maintenant, on va aussi consommer du tennis, par exemple, sur Amazon, qui est le, le nouveau diffuseur de Roland-Garros en 2021 Ça va être une consommation qui va être totalement différente, qui va se faire sur le téléphone. Et donc, on va attirer d'autres d'autres marques qui auront intérêt à communiquer auprès de cette cible qui va consommer du tennis mais euh, mais euh, c'est pas nécessairement un jeune joueur de tennis qui va suivre le tennis sur lequel tu paries aujourd'hui il y a une économie sur les paris ouais, c'est en fait, ce sont des économies euh, ce, ce, ce sont des, des véritables économies à à, propre, à proprement parler avec euh, avec avec des équilibres financiers donc euh, je... Malheureusement, on ne peut pas rejoindre le pratiquant de tennis au fait que le prize money augmente. Non, il n'y mmh. a, a pas un lien de corrélation. Pour okay. dire pourquoi les, 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 les prize money augmentent et qu'on a finalement euh, toujours un stade quand on les regarde. Euh, alors, on va pas parler des grands chelems ou des garros, mais dans n'importe quel tournoi ATP 500 ou 250, le lundi, mardi, mercredi, il n'y a jamais personne dans les tribunes. Mmh. A jamais personne. C'est super ouais. dur à remplir. Qui va regarder du tennis lundi matin à 10h30 dans une salle Tu ouais, c'est libre les premiers jours, mais, mais, bah, mais voilà. Donc, euh, et pourtant, le price monnaie augmente. Donc, ce n'est pas, pas, pas la part de billetterie qui fait la, qui fait la bascule.
0: Ok. Et, et sur le, le développement, est-ce que ton avis sur le paddle C'est-à-dire que là, ce qui est, qui est rattaché à la, la FFT aujourd'hui euh, Est-ce qu'il faut le développer en parallèle Est-ce ne faut pas avoir peur que les gens du tennis euh, bifurquent tous vers le paddle Comment bah, tu vois la chose
1: Qui bifurquent vers le paddle De toute manière, ils seraient partis par ailleurs, donc tu les aurais perdus au jeu de raquette. Donc non, c'est plutôt très très malin et très visionnaire de la part de la Fédération française de tennis d'avoir absorbé très rapidement le paddle, mais comme elle le fait avec le beach tennis. Euh, euh, donc euh, donc voilà, c'est visionnaire de se dire qu'il ne faut pas rester dans son petit spectre. Le, le jeu de raquette du tennis doit se jouer sur le terrain de 23 mètres 77 sur un rectangle. Voilà, il y a d'autres pratiques. C'est un sport qui est technique, qui est difficile. Et le paddle, on est dans l'amusement, on est dans quelque chose qui est plus facile à, à jouer. Donc en fait, euh, voilà, on peut, on peut toucher un public différent.
0: Ok. Top. Et pour finir, deux, deux petites questions. Euh, déjà, question plutôt perso euh, par rapport à tout ce que tu as vécu en tant que joueuse et puis en dehors des, des terrains. Est-ce que tu as des principes de vie, des règles de vie que tu t'appliques
1: bah, Je ne sais pas si la, on a si je les applique, mais en tout cas, ce que le tennis a appris, c'est une, 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 une grosse capacité de travail, en fait. Euh... Et, et que finalement j'ai gardé tout au long de ma vie professionnelle donc d'être capable de, de supporter une, une, une certaine dose de stress et, et d'absorber pas mal de travail parce que, parce que je me suis beaucoup entraînée donc, euh, donc, ouais, et, et que finalement le, le tennis à haut niveau t'apporte une hygiène de vie que tu as tendance quand même à conserver même si tu fais de plus en plus d'écart avec les années
0: ok <rire> et euh... Si voilà, tu avais une petite baguette magique pour développer le tennis, tu étais président de la Fédération internationale, sur française de tennis, ça serait quoi tes deux, trois chantiers les plus, les plus urgents sur lesquels tu t'attellerais le
1: euh, Oui. Pour, pour les, les licences. Enfin, le tennis, il faudrait réussir à, à trouver des, des formules de compétition qui fait que. Parce qu'il y a le tennis loisir, mais il y a le tennis en compétition. Et il faut trouver des formules pour que le. Le joueur de tennis dans un club, il s'y retrouve pour, pour aimer faire un petit peu de compétition. En fait. Donc ouais. c est, c est, Je dirais que c'est le plus, le plus compliqué. Et puis surtout, les garder, d'avoir envie d'être licencié, d'avoir envie d'être attaché au club euh, et pas juste consommer du tennis sur un terrain euh, comme tu vas, euh, tu vas payer ton foot à 5 ou ton terrain de paddle. En fait. Le mmh. tennis, ça se pratique ouais. dans un club, c'est en double, on y vient en famille on y vient rencontrer un adversaire ou un partenaire. Donc, il y a un, un club est un lieu de socialisation et, et il, faut, il faudrait essayer de, de cultiver ça et, et que ça ne soit pas consommé comme on consomme plein d'autres sports. C'est-à-dire qu'on on fait tout ça vite, c'est-à-dire qu'on vient jouer son heure de tennis et puis on repart. En fait. voilà. hmm. Ça, ça, okay. ça c'est un vrai problème pour les clubs et pour les associations sportives. Aujourd'hui, trouver un moyen de, de fidéliser des gens euh, euh, un lieu de vie et donc à la pratique du tennis. Moi, je pense que c'est intimement lié.
0: Donc, au final, tu privilégierais plutôt euh, de mettre ton énergie sur, euh, sur le, le pratiquant, on va dire, plutôt que de mettre de l'argent sur le haut niveau pour que les gens en voient à la télé et aient envie de faire du tennis, si je synthétise un petit peu.
1: Oui, mais en tout cas, ce n'est pas le tennis qui va te. Je veux dire, ce n'est pas. Euh, pas euh, alors. Je dis ça et en même temps, je ne suis pas sûre si demain, il y a un Français qui gagne un grand chelem. Peut-être que ça donnera envie aux enfants d'aller jouer. Mais euh, si l'enfant a envie d'aller jouer à 8 ans, qu'il dit qu'à 18 ans, il jouera encore au tennis. Donc, mmh. euh, ouais. il, il faut, il faut s'intéresser aux pratiquants. En fait. C'est-à-dire quels service on peut lui apporter pour que le tennis, finalement, ce soit, ça fasse partie de sa vie. Enfin, que le tennis fasse partie de toute une vie, de toute, sa, de, de toute une partie de sa vie. Tu vas jouer plus jeune, puis peut-être à l'adolescence, tu auras moins le temps de jouer, mais tu vas y retourner après, et puis après, tu iras jouer avec tes enfants, et puis tu continueras plus tard. C'est voilà comment, comment se dire que finalement, le tennis fait partie de toute une vie d'un pratiquant. Et donc, il faut okay. que le tennis lui apporte un service, et trouve un, il faut qu'il trouve un intérêt à être, à être licencié et à être affilié à un club de tennis. Sinon, ouais. il va jouer... Euh, sinon, tu ne sauras pas combien t'as distancié. C'est-à-dire qu'il va louer un cours, à 15 euros le cours, et puis il, il va les taper avec un copain. Et puis, en fait, celui-là, celui-là, tu ne tu le feras plus rentrer dans les radars.
0: Mais donc, ça veut dire que quand vous parlez, vous parlez que le développement doit se faire au sein de la Fédération française et pas par des structures privées.
1: Ah mais si, mais il faut tout. Les structures privées, tu vas les chercher. Mais Les structures privées, elles, elles, elles fonctionnent à partir du moment. Où as, euh, si tu veux, tu as des gens pour payer. Et, oui. et, et elle coûte cher ça coûte plus cher d'être dans une structure privée qu'au sein de la fédération
0: oui mais quand je disais ça c'est par exemple que dans les structures privées et là en fait je, je suis un peu le parallèle au bad au paddle c'est à dire que les gens qui vont dans les structures privées ils vont payer plus cher mais peut-être qu'ils vont euh, euh, dans un lieu de vie où on peut boire une bière après le match qui n'est pas forcément toujours le cas peut-être dans un club house d'un club associatif c'est pour ça peut-être que les, les, les deux peuvent se se, ah oui, se en fait nourrir l'un de l'autre hein.
1: mais... oui tout à fait, tout à fait. Oui, non, l'un n'est pas mis qu'à l'autre. Ça, ça c'est certain. Il ne faut plus de off offres.
0: Ouais. Bon, bah top. Euh, merci, Sarah. S'il y a des gens qui veulent te contacter, parce qu'ils ont adoré le podcast, ils veulent postuler à ton agence de presse, ils te ils contactent comment
1: Les réseaux sociaux. Sur Twitter, vous pouvez m'écrire, sur Instagram, euh, sans problème.
0: Super, merci beaucoup et puis bah, bon courage pour tous les projets. Bah, bon courage pour Roland Garros parce que je suppose qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer pendant ce moment-là. Bah, merci beaucoup et à bientôt voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churik. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquette. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt